0: Amigos, bienvenido al episodio número 8 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero. Y saben, yo pongo mi alarma 15 minutos antes de lo necesario para levantarme, solo para revisar mis redes sociales y mi agenda del día. Quiero agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Deseo agradecer al patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG donde consideran que uno de los principales problemas que pueden ayudar a los gerentes es brindarle herramientas para no tener baja productividad y falta de eficiencia. Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. En el episodio de hoy vamos a tener el gusto de tocar el tema Gerente del cambio es una ventaja competitiva en momentos de crisis. Esta es de la categoría de herramientas gerenciales en la subcategoría de talento humano. Hoy tendremos el gusto de tener tres invitados que son los autores del libro Gerente del Cambio. Ellos son Ramiro Ponce, coach ejecutivo y consultor senior y facilitador internacional en toda Latinoamérica desde hace de más de 25 años. Tiene cuatro certificaciones internacionales como coach ejecutivo en temas como gestión del cambio, desarrollo de liderazgo, integración de equipos multifuncionales y multigeneracionales. Es ingeniero electrónico y matemático de la Universidad de Stanford y psicólogo. De la Universidad del Valle. El segundo invitado es Carlos de Santiago, director comercial y administrativo, coach ejecutivo, consultor de negocios, capacitador, conferencista internacional, que posee una amplia experiencia profesional de más de 20 años en el mundo cooperativo, especialmente en coach neurolingüístico, por el Human Coaching Network, coach internacional en el liderazgo de John Maxwell, Scrum y HCMP. Y al final, eh, pero no menos importante, Carlos Andrade, gerente comercial regional, también coach ejecutivo y de equipos, capacitador, conferencista internacional con más de 20 años de experiencia. Ha desarrollado equipos de alto rendimiento, implementando estrategias ganadoras comerciales y servicio al cliente. Es coach certificado por International Coaching Community, ingeniero industrial con especialidad en procesos y un MBA de la Universidad Francisco Marroquín. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio de Podcast Gerente de los Sueños. Hoy es el episodio número 8 ya, Increíblemente hemos logrado sacar ocho episodios y eh, seguimos con la temática de herramientas prácticas de cómo podemos manejar nosotros eh, los cambios. Creo que ahorita con todo lo que fue eh, y ha sido la crisis del coronavirus y cómo eso va a desencadenar posiblemente una crisis económica, es más importante que nunca el tratar de enfocarnos en manejar el cambio, en gerenciar el cambio. Y para eso, pues, tengo el gran honor de tener en línea el día de hoy a los tres autores del libro Gerente del Cambio. Los tres autores que mencioné anteriormente es Ramiro Ponce, Carlos Santiago y Carlos Andrade. Y, pues, eh, vamos a tener la oportunidad de conocer a cada uno de ellos. Ellos lo que van a presentarnos es una, pues, un extracto de lo que ellos aportaron dentro del libro, enfocados a cómo manejar el cambio que nos viene, porque ya estamos claros, el mundo cambió, y este mundo, pues ahora que ya cambió, tenemos que manejar cómo va a cambiar, y pues esas son las ventajas que vamos a poder hablar, así que quisiera empezar con Carlos Santiago, Carlos, bienvenido, ¿cómo podemos manejar el cambio ahora que nos viene y nos va a atropellar?
1: Muchas gracias, Mario, pues un placer estar aquí hoy contigo. Pues mira, el cambio realmente es algo con lo que convivimos y muchas veces no somos conscientes de qué tanto convivimos con el cambio y es nuestro día a día. Realmente la vida es un cambio. ¿no? Dentro del libro hablamos mucho del enfoque humano y de la gran importancia, yo diría que casi crítica, y hoy en las circunstancias tan excepcionales en las que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? en Guatemala, no en Estados Unidos, no en Europa, en todo el mundo, pues la verdad que todos estamos sintiendo... Ese famoso cambio ¿no? a nivel personal y también a nivel profesional. Es un cambio económico, es un cambio en nuestros eh, hábitos, nuestras costumbres. No estamos haciendo lo que solíamos hacer. Nuestra normalidad ha dejado de ser normal y ha pasado a ser una nueva normalidad. Dentro de un cambio tenemos siempre una primera zona de, de miedo, pudiéramos decir, donde, bueno, pues... Todos tenemos aversión al cambio no nos gusta cambiar. En definitiva, es algo para lo que no estamos programados normalmente. ¿no? Entonces, no nos gusta cambiar y más si son circunstancias de crisis o una crisis mundial sanitaria, una pandemia como la que estamos viviendo actualmente con el COVID-19 o el coronavirus. En la zona de miedo pues nos irritamos fácilmente, hacemos compras impulsivas sin saber por qué las estamos haciendo, simplemente a lo mejor porque las están haciendo otras personas. Es decir, copiamos comportamientos, com copiamos lo que hacen otros, pero no estamos realmente reflexionando sobre qué es lo más importante que debo hacer yo para mí mismo, para mi familia y para la empresa para la que estoy trabajando. La zona de miedo es la zona de la que, si no hemos entrado, eh, pues estamos en una zona de aprendizaje que sería la siguiente que voy a comentar ahora, pero Carlos eh, si estamos, sí.
0: Déjame hacerte una pregunta, o sea, está, me has sí. mencionado de que ahora lo normal ya no va a ser normal y que tenemos que, y el miedo es algo que latente, ¿por qué es que las personas les da el miedo del cambio? ¿Por qué crees que es tan importante pues saber de que vivimos en un cambio constante y no tener ese miedo pues permanente?
1: Sí, básicamente tiene relación con la zona de confort. Eh, el cambio se suele resistir porque estamos programados casi que biológicamente para, para, para huir del cambio. Eh, el cerebro es el órgano que más energía consume y está programado para eh, pues estar alerta, para, para peligros, ¿no? Y si lo que hacemos es estar constantemente haciéndole consumir energía al cerebro con todo lo que implica al cambiar nuestros hábitos y nuestras formas de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, entonces hay un rechazo biológico realmente, Mario, hacia, hacia el cambio, ¿no? Hay una explicación realmente biológica de todo esto. Entonces, el, el rechazo al cambio, digamos que es normal. Y lo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos, como profesionales, es darnos cuenta de cuando estamos ante un cambio ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo que más le interesa a mi entorno, a mi familia, a mi empresa, que yo haga para adaptarme lo antes posible al cambio? Rechazo va a haber, miedo va a haber. El tema es minimizarlo y reducir el tiempo y el impacto de ese miedo. Como decía antes, cuando entramos en la zona de aprendizaje, pues es donde comenzamos a soltar un poquito, empezamos a reflexionar más, somos más conscientes de lo que nos está sucediendo, dejamos de consumir lo que nos hace daño por, precisamente por ese nivel de conciencia, desde noticias hasta, hasta alimentos. ¿no? Eh, reconocemos que todos estamos tratando de dar lo mejor por ese nivel de conciencia que, que he logrado elevar y al final me involucro en una vorágine positiva ante una situación complicada o una situación de crisis como la que estamos viviendo. Y ya, si en respuesta a esta reflexión y de este aprendizaje logro empezar a ver cómo voy creciendo poco a poco, es cuando realmente estoy siendo parte del cambio. En las dos etapas anteriores soy un mero espectador, no soy un protagonista. Estoy en la zona de miedo, estoy mirando y reaccionando mal, estoy en la zona de aprendizaje, elevo mi nivel de consciencia pero sigo siendo un espectador, pero donde realmente empiezo a ser parte activa de un cambio es cuando entro en la zona de crecimiento, donde realmente estoy empezando a impactar positivamente en mi entorno. Encuentro realmente un propósito o encuentro una meta o encuentro un motivo por el cual estar cambiando y estar adaptándome a las nuevas circunstancias, pienso mucho más en la gente, pienso mucho más en las demás y trato de buscar cómo ayudarlos, estoy agradeciendo constantemente a las personas que me apoyan o al esfuerzo que están haciendo… Ahora mismo, pues desde el ejército, el personal de sanidad, eh, algunas empresas importantes, la labor del presidente también en muchos países, el liderazgo ahora mismo es bien importante, Mario, y en la zona de crecimiento los uh -huh. líderes ahora mismo necesitan muchas personas que estén en esta zona de crecimiento.
0: O sea que básicamente me estás diciendo que no tengo que estar viendo todas las noticias cada 20 segundos ni las redes sociales, ¿verdad? Porque realmente ver que existe una persona más que se haya contagiado en China no es algo que vaya a ser relevante para mí en estos momentos.
1: Correcto. Sería como estar viendo la evolución de la bolsa cada cinco minutos. Creo que nadie que juegue inteligentemente a la bolsa o en valores está constantemente mirando el, el, el valor de las inversiones que tiene, ¿no? Eh, no, 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 no. Es una comparación que se me ha venido así ahora mismo rápidamente a la cabeza, pero es más importante lo que hago que lo que veo que están haciendo. Es decir, yo puedo saber qué está sucediendo, no agobiarme con la información, no saturarme con la información y reflexionar para desde el crecimiento y la intención de estar queriendo aportar positivamente, ver cuáles son las mejores decisiones.
0: Excelente. ¿Y qué otras recomendaciones tendrías para el tema del cambio? Porque te digo, ahorita muchas de las personas y los oyentes estarán pensando, bueno, yo tengo que tomar acción, pero bueno, ¿cuáles cuál es son esas acciones que debo de tomar? Sé que debo de manejar, pero manejar cambio es difícil y principalmente es porque es un tema emocional es un sí. tema de que no es no es tanto lo lógico porque si lógicamente diría bueno no hay muchas cosas que yo me puedo preocupar pero realmente no puedo influenciar en ellas ahora uh -huh. yo puedo hacer una llamada más hoy o puedo hacer una gestión más hoy lo que pasa es de que
1: a veces el miedo paraliza sí totalmente mira tenemos que ser conscientes de que eh, un cambio hay que liderarlo y a la hora de liderar un cambio, eh, la verdadera medida del liderazgo es la influencia. Entonces, siendo conscientes de que estamos influyendo siempre a todas las personas, a nuestro entorno, pues ahora más que nunca es cuando nuestra influencia tiene que ser positiva, tiene que generar crecimiento y tiene que generar aprendizaje y también tiene que generar el que estemos forzando o impactando o motivando a que personas salgan de la zona de miedo lo antes posible, por lo que comentaba anteriormente. Hay una herramienta que menciono en el libro, que es ADCAR, que es una herramienta práctica para, para implementar gestión del cambio. Tiene cinco fases. La primera es la fase de alerta, donde realmente tú tienes que entender la necesidad de, del cambio que se está produciendo y de los cambios que estás implementando o que necesitas implementar. Y además sabes cuáles son. Y es posible que algunas personas que nos estén escuchando se estén resistiendo a implementar esos cambios. Entonces, es bien importante entender la necesidad del cambio que tenemos que hacer todos y que estamos haciendo todos. El segundo, la segunda fase es el deseo. Eh, ¿Cuáles son los factores que me, que me motivan? Esto sería de gran ayuda para que realmente empiece a implementar el cambio de manera seria, constante. En, en este caso, en mi familia, que va a ser mi entorno más cercano, porque muy poca gente ahora mismo está trabajando, está más bien teletrabajando. Hay personas que lamentablemente ahora mismo pues, no pueden dejar de ir a trabajar a sus empresas y eso es un factor de riesgo. Pero sí es importante eh, tener como esa pequeña lista o ese pequeño checklist de los factores que me motivan o me pueden motivar a querer implementar el cambio lo antes posible. La fase 3 es el conocimiento, que es a ver qué habilidades necesito adicionales para implementar esos factores que yo necesito para el cambio. La, la actitud es bien importante y la aptitud también, porque yo no puedo tener el conocimiento, pero si no tengo las habilidades, realmente no tengo la aptitud. Y si no tengo realmente la motivación, tampoco voy a tener la actitud, Y por último, la fase número cinco sería el reforzamiento. ¿qué refuerzos son los que yo, a nivel personal, puedo utilizar con mí mismo? Esas pequeñas anclas o recordatorios o pequeñas alarmitas que yo puedo definir dentro de mi entorno familiar o en mi entorno de trabajo con, con mi círculo de, más cercano, ¿no? con, mis, con, con mis peers o con mis subordinados dentro de la empresa, para que me vayan avisando y me digan, oye, Carlos, yo creo que hoy eh, nos has regañado demasiado. Oh, perdón, mucha. Eh, la verdad que no, no, no debo hacerlo y más en estas circunstancias donde nos estamos comunicando telemáticamente. Realmente gracias, te agradezco que me hayas dicho que hoy se me fue un poquito el nervio, por así decirlo, ¿no? Entonces, es bien importante implementar estas cinco etapas que se mencionan en el, en el libro en cuanto a la implementación de ADKAR para asegurar que las personas a nivel individual tienen lo mínimo indispensable para que el cambio pueda ser un éxito. Y en este también
0: me mencionabas eh, anteriormente de que tenemos que liderar el cambio, pero ¿cómo lideramos el cambio? O sea, ¿cómo una persona puede desarrollar algún tipo de competencia o algún tipo de, de guía sobre las capacidades que debe tener un gerente de cambio?
1: Ok. Mira, para mí, eh, lo que he dicho antes, el liderazgo es influencia. Entonces tenemos que ser conscientes de que estamos influyendo. Entonces, en función de nuestras acciones, en función de nuestras decisiones, iremos conformando o iremos formando esa figura de barro que puede ser positiva o negativa. Y, por otro lado, realmente para liderar un cambio lo que hay que hacer es ser auténtico con la gente, eh, ser muy comunicativo, muy transparente y darles una guía, darles una brújula realmente, darles un norte para que sepan exactamente hacia dónde estamos yendo y por qué estamos tomando este camino. En estos momentos, a mí en mi empresa, por ejemplo, pues me está tocando cambiar muchas brújulas, muchos nortes de cosas que teníamos definidas, me imagino que un montón de gente le está pasando exactamente igual, y ahora mismo pues es vivir el día a día, y lo que ayer servía a día de hoy, hoy esta, esta mañana he tomado dos decisiones contrarias a dos que tuve que tomar la semana pasada, contrarias totalmente, 180 grados de diferencia. ¿Por qué? Porque las me lo, circunstancias me lo, me son cambiantes.
0: Me lo mencionó un oyente, dice ¿Quién de nosotros tenía planificado una pandemia en nuestro presupuesto el año pasado
1: para este año? Nadie Cabal, cabal, cabal <ríe> Y si no, que levante la mano el que lo hubiera planificado Menudo estratega no pensar, Pero de, de mago para
0: que pueda ver el futuro, porque nadie lo teníamos planificado Ajá,
1: Efectivamente
0: pues, Carlos, ¿Alguna otra recomendación que nos quieras dar antes de que le dé la palabra al otro de los
1: autores? Sí, de mi parte, eh, aquellos que ostentamos eh, posiciones de liderazgo, pero que realmente somos o queremos ser líderes, desde luego se nos acaba de abrir un cielo enorme dejando de lado la, la importancia de la, de la gravedad de la situación. Porque cuando hay una situación de crisis, realmente es cuando las personas se revelan tal y como son. Si alguien ahora mismo tiene la intención de ejercer liderazgo positivo o... Um, tiene una digamos que naturaleza más o menos innata de liderazgo, este es el momento de brillar, debemos brillar, debemos empujar y debemos sacar adelante Guatemala, nuestra empresa y nuestra familia y nuestro condominio, en fin, todo el entorno donde podamos estar influyendo siempre de manera positiva.
0: Excelente, Carlos de Santiago, muchísimas gracias. Ahora le quisiera la palabra a Ramiro Ponce. Ramiro, ¿cómo nos cuentas? Porque uno de los problemas más grandes que vamos a encontrar es un, eh, un manejo de cambio, muy una percepción del cambio que se debe realizar muy diferente entre las diferentes generaciones que estamos no solo en el trabajo, sino en nuestras familias. ¿Qué nos puedes recomendar para poder manejar el cambio como un reto multigeneracional?
2: Eh, gracias, Mario. Primero que todo, eh, gracias por esta oportunidad de compartir algo acerca del libro Gerente del Cambio. Eh, efectivamente creo que Carlos Santiago hablaba antes de una brújula importante y que él ha tocado reafinar esa brújula yo diría que, que, que sí, como Carlos lo decía nos ha tocado a todos, ahora la cuestión es de que esa brújula no es lo mismo para alguien que nació en los años 60 y que todavía están en las empresas que para alguien de la que se llama la generación X más hacia los 80 y que anda por los 50 años o un joven un millennial uh, que son los más o generación Z que Estamos abarcando un rango ahí entre los 20 y los 40 años, y entonces esa brújula hay que calibrarla, diría yo, para cada uno. O sea, tal vez uh, eh, doy un ejemplo muy, muy simple, pero que puede ilustrar. Uh, por ejemplo, ahora en estos días estamos teniendo, creo yo, todos reuniones uh, remotas, virtuales con nuestros equipos de trabajo. La idea sería que, eh, por ejemplo, las personas mayores, uh, mayores me refiero, digamos, que andan por los. Uh, 57, 63 años eh, les gusta el proceso, les gusta ser competitivos, su naturaleza pero tienen a hablar mucho, entonces probablemente ese tipo de persona en una reunión remota, la recomendación sería eh, pues moderar la verdad, porque las personas tienden a platicar bastante. Por otra parte, tenemos la gente, los que andan entre los 45, 50, 53 años, son personas que les gusta ir al grano, son personas muy resilientes también, es la llamada generación X. Y estas personas se aburren en una reunión. Entonces, mientras el sesentón anda hablando mucho, el otro dice, bueno, acá qué va a terminar esta cuestión? Entonces, la idea es que hay que ser suficientemente... Eh, orientado al proceso de la reunión para el mayor, pero no dejar de ir al grano, porque la persona de los 50 años me va a pedir más que sea al grano, que sea específico y que dé casi bullets. Por así decirlo, el más grande se va a comunicar a través de párrafos y el más, eh, el que está intermedio, generación X, va a ser más con bullets específicos. Va a decir, bueno, ¿pero qué, qué tengo que hacer? Concretamente, ¿qué me estás diciendo? Y si tenemos jóvenes, como seguramente los tenemos ahora, ya los jóvenes abarcan ya desde los ¿qué, 23 a los, los 40 años, los que se les llama millennials, lo que es importante es recordar que estas personas son muy colaborativas en el sentido de que les gusta hacer todo en equipo. Entonces, a, a, quizá van a tener que aprender que hay cuestiones en estos días que no van a ser consultadas ni preguntadas, sino que van a ser eh, medidas a las que tenemos que apoyarnos. Y nada más quiero citar un ejemplo, he estado leyendo en varios lugares que uh, que un grupo de jóvenes en Kentucky, me parece, hicieron una fiesta y eran muchachos muy jóvenes como diciendo a nosotros no nos pueden dar esa cosa del coronavirus y por supuesto que uno salió infectado de ahí y ahora están todos los chicos esos en cuarentena. Entonces eh, los millennials, la gente joven a veces peca un poquito, no todos, pero a veces peca un poquito por sentirse especiales. Eh, especiales porque fueron criados en un ambiente de familia democrática, etcétera Pero a la hora de una crisis como esta que tenemos, es importante que ellos sepan que hay que instrucciones y cuestiones que tenemos que seguir. Entonces, en esa reunión hipotética vemos de que la forma de dirigirse a un sesentón a un cincuentón, a, un a alguien de 40 o 30 años va a ser un poco diferente. Y si sabemos un poco acerca de este conocimiento, que es el, uno de los capítulos del libro, las diferentes generaciones, vamos a poder ser más conciliatorios en cada uno de estos eh, casos, ¿verdad? Eh, yo creo que algunos criterios eh, generales serían, procure hacer sus reuniones cortas, ¿verdad? Eh, las reuniones largas en general funcionaban poco, y en un entorno como el que estamos hay que planearla y hacerla corta, eh, pero no tan corta que el baby boom, eh, perdón, eso ya estoy hablando en términos de etiquetas, no tan cortas que los mayores no sientan que hubo un poquito de tiempo para ellos. La otra cosa es que eh, yo oigo mucho acerca de los desafíos que hay en esa crisis, y oigo decir, y es cierto, que no vamos a regresar al mundo de antes, vamos a regresar a un mundo nuevo, que de hecho el proceso de cambio en lo que es digitalización, automatización, inteligencia artificial ya había sido echado a andar pero esto lo acelera y entonces nuestra gente va a necesitar mucho desafío, que de hecho ya lo tiene, para trabajar de manera remota. Y entonces sí, está bien que haya desafío, pero también es importante y quiero recalcarlo mucho el apoyo a nuestra gente. Aparte uh, de lo que hago es ser coach y a mis coachados yo a veces les recomiendo, mire, uh, o mira, ¿por qué no tienes una reunión con tu gente unos 15 minutos solo para que te digan cómo se sienten? Ah, es que hay un gran desafío, sí, pero también necesitan decirle un poco si se sienten eh, contentos, tranquilos, si en la casa ya no aguantan a los hijos o si de repente la esposa les está reclamando antes, el, porque ahora dicen que se en La esposa antes decía, pero ¿cuándo vas a ir aquí a la casa? Ahora dicen, ¿cuándo te vas a ir de la casa? Te sí, creo que varios
0: estamos en esa situación.
2: <risa> creo que usamos algo de eso, o que siempre me quedo de la oficina y ahora dicen, Ay, Dios mío, ¿a qué hora de regreso? A mi oficina. Entonces una, una cuestión sería darle apoyo y eso es una exhortación a todos los gerentes que se acuerden que es importante darle apoyo a la gente. La, la gente de por sí ya tiene incertidumbres propias de la vida cotidiana y esa incertidumbre grande para la cual Carlos uh, Santiago planteaba una guía, uno, una brújula, un proceso de miedo, aprendizaje y conocimiento, ciertamente está, este proceso está lleno de incertidumbres. La incertidumbre puede ser que va a pasar cuando yo regrese, mi trabajo va a existir cuando yo regrese. buen consejo es a los gerentes no traten de dar respuestas contundentes como que ustedes lo supieran todo. Es importante eh, reconocer que no tenemos toda la información y eso sí, lo que sí podemos hacer es trabajar todos de la mejor manera posible porque estas etapas en las cuales hay crisis estamos como en vitrina, ¿no? De alguna forma, nuestros trabajadores están más atentos que nunca a ver cómo los tratamos en esta etapa, a ver cuánto desafío y cuánto balance hay con el apoyo, a ver cómo son las reuniones, etcétera. Entonces, una buena respuesta y que yo sugeriría que la dieran es, mira, yo no te puedo asegurar. Y te puedo dar una certidumbre completa de que tú vas a regresar a hacer exactamente lo mismo que hacías. Pero sí te puedo asegurar que a todos nos va a ir bien en la medida en que demos lo mejor de nosotros mismos a lo largo de este periodo de incertidumbre.
0: En unos momentos regresaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. ¿Sabías que ahora en la página sueños.com encontrarás una nueva sección que hemos llamado Manejo de Crisis, que incluye artículos, episodios y otros podcasts, así como guías que te servirán para sobrepasar cualquier crisis como la del coronavirus. Un ejemplo es el documento descargable del checklist para implementar el teletrabajo diseñado por la GG. Este posee dos hojas, una de recomendaciones para la empresa y otra para recomendaciones para los colaboradores. Espero les sea de mucha utilidad.
2: Eh, tal como lo, lo decía Mario, el, esa aceptación de que no sabemos qué va a pasar es un proceso, es una asimilación, es un bocado que se traga poco a poco, ¿verdad? Pero igual hay que tragárselo. Entonces, dentro de esta conciencia de que ya todo es diferente, eh, yo creo que es importante en este momento abrazar literalmente eh, los aspectos nuevos, abrazar el cambio en la medida en que esto no sea posible y abrazar un concepto de solidaridad que es uh, el concepto de equipo. Básicamente yo por ti, tú por mí y todos por el equipo, para entender que hay un objetivo común, y que no, 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 no se vale ser egoístas en esas circunstancias. Pero al abrazar me refiero a que todo lo que pueda yo innovar en este periodo, aprender de nuevo, aprovechando que tengo el tiempo, y optimizar me va a servir no solo en ese momento, sino para cuando venga el proceso de finalización o de la epidemia, o del estado de calamidad, yo voy a poder usar esas habilidades más adelante también. De hecho, ya había que, muchos ya las, las estábamos incorporando, pero eh, lo que hizo esta crisis es que nos dijo, bueno, si estabas pensando todavía en que podías trabajar de una manera en que lo remoto no era esencial, con reuniones largas, aburridas, o sin interconexión, pues estabas muy mal, y la crisis te lo hace ver eh, directamente, ¿verdad? Por eso yo creo que eh, aparte que es importante que ese sea un periodo de aprendizaje. Yo creo que si algo se puede sacar de toda crisis es un buen salto de aprendizaje y es de las formas más inteligentes, creo yo, en manejar eh, una crisis para ver el sentido de oportunidad que tiene. Así pues diría yo
0: que esa... Excelente, Ramiro. ¿Hay alguna otra recomendación sí. que nos puedas dar para poder darle la oportunidad también a Carlos Andrade?
2: Eh, claro que sí. Yo diría tres cosas. Uno, apoyar a nuestra gente. Eh, Necesitan mucho el apoyo. Dos, sí. es, es lo que es. Adaptarnos a lo que hay. Aceptar que ya no es como antes, que no lo ha sido y que hay que trabajar con lo que hay. Y tres, tal vez algo muy específico. Procure que sus reuniones sean cortas y acuérdese de, de que las personas de las diferentes edades piensan diferente. Eh, en el libro pueden encontrar más de esto, pero yo diría que hacia esas tres cosas me diría yo.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Ramiro Ponce. Vamos a dar la oportunidad ahora a Carlos Andrade para que nos cuente un poco de las partes del capítulo que él le presentó. Más sin embargo quisiera enfocarme tal vez Carlos en un tema puntual y es ahora vamos a tener que readecuar todas las metas y objetivos y todo lo que teníamos en el, en el proceso. Ahora Vamos a tener que hacerlo de nuevo. ¿Qué sugieres para poder mejorar nuestros objetivos?
3: Muchas gracias, Mario. Muy buena tarde y gracias también por el espacio y la oportunidad que nos estás dando. Eh, creo que ahorita viene una, una época muy interesante y me voy a concentrar en el corto plazo. Posiblemente las siguientes dos a cuatro semanas creo que van a ser, eh, van a ser esenciales y donde podemos aprovechar mucho el aprendizaje. Pues primero, como decía el, el autor del Principito, un objetivo sin un plan es solo un deseo. Entonces, la primera pregunta que nos deberíamos estar haciendo es ¿cuál es nuestro objetivo en esta época, en esta temporada? Ah, si vamos a estar en una cuarentena, si estamos haciendo teletrabajo, si estamos eh, en la casa porque nuestra empresa tuvo eh, que cerrar temporalmente normalmente decimos si tuviera más tiempo eso es lo que nos pasamos preguntando eh, qué pasaría si no tuviera esas dos horas de tráfico eh, qué es lo que haría lo, los que tenemos alguna posición regional y no sea la tanto viaje qué pasaría si no estuviera tanto tiempo en un avión en los aeropuertos este es el momento donde tenemos ese tiempo que nos hemos cuestionado durante años hoy lo tenemos y tenemos que ver qué, qué vamos a hacer con él no solo a nivel laboral sino también a nivel personal a nivel familiar tenemos una oportunidad de tener entre 15 a 30 almuerzos con la familia. Hace cuánto no, no teníamos un tiempo de sentarnos todos a almorzar tranquilamente o compartir un tiempo de comida. Entonces tenemos que ver cuál va a ser nuestra meta en, este, en esta temporada. Al terminar esta temporada o esta cuarentena... ¿Qué vamos a decir? Eh, vimos 100 películas, leímos 100 libros, tomamos dos certificaciones importantes que teníamos pendientes, aquellas que salieron de nuestro último 360. O sea, tenemos mucha mucho input para poder trabajar en esta temporada. Eh, hablaban por ahí con, con mis compañeros, con Carlos con, y también con Ramiro, y decían, hablaban de un mundo nuevo, vamos a caer en un mundo nuevo, hablábamos de temor al cambio, hablábamos de una incertidumbre laboral. Entonces, tenemos unas semanas para ver qué es lo que nos va a agregar valor al final de esta época, en que, eh, cómo vamos a haber crecido para que cuando regresemos sea al mismo puesto, a otro puesto, sea lamentablemente a otra empresa o, o lo que nos toque vivir, cómo vamos a estar preparados para ellos. Entonces vienen cuatro semanas o unas semanas muy importantes que tenemos que estar que estar aprovechando. Ahí te diría o sea, que, que... Ahorita eh, que tenemos
0: un poquito más de flexibilidad, Carlos, tenemos que aprovecharlo para que ese tiempo va a ser toda la capacitación y desarrollo que podamos para un mundo nuevo. ¿Qué recomendarías que fueran los temas que deberíamos estar involucrados? Yo te diría que primero,
3: antes de los temas, te diría que lo primero es que tenemos que, que, que pensar en la parte de valores, como, como mencionaban en algún momento e ese por qué encontrar eso que los que nos mueve para también ver si estamos siguiendo en el camino correcto y creo que ahorita también es una época en que están saliendo muchísimo el tema de valores, había una eh, tuve la oportunidad de leer una empresa en Colombia que estaba adelantando los pagos a sus proveedores o sea, no, no solo pensó, se fue más allá de la parte de colaboradores y se fue también a la parte de proveedores. Miramos empresas eh, haciendo donaciones muy importantes, ayudando a los colaboradores. Muchas veces, como decía Ramiro, la, la, la mayoría de las reuniones a las, que, a las cuales estoy asistiendo, Comienzan preguntando cómo estamos, cómo estás tú, cómo estás tu familia. Y después viene el tema de la reunión. Entonces es un tema de valores y, y lo resalto porque también en, en la entrevista que hicimos con Roberto Hueso, que es el presidente de Grupo Alza, fue muy agradable ver cómo esa empresa se mantenía sus valores. Y te apuesto que esa empresa, una empresa basada en valores, después de esta crisis va a ser una empresa que haya sobresalido. Regresando a tu pregunta, y es totalmente válida ahora ¿cómo, ¿cómo escojo eso? como decía hay mucho input seguro todos tenemos un, un listadito de temas pendientes que estábamos esperando el, el momento adecuado para poderlos ver tenemos también el input en las evaluaciones de nuestros superiores o la recomendación más práctica es preguntas de tu superior y él le mira quiero aprovechar el tiempo ¿cuál es tu recomendación en este tiempo? mucho mejor si llegas con un par de propuestas y le dices, mira, Mejor yo quisiera trabajar es en este. Exactamente, porque demuestras proactividad. Entonces dicen, mira, yo quisiera trabajar en este tema o en este tema. Tú cuál me recomiendas de los dos o en cuál crees que agregaría más valor? Posiblemente él tiene un poquito más de información que nosotros y nos puede decir, ok, yo creo que esto agregaría más valor para lo que se viene, posiblemente él tenga algo más de información, pero también quiero aprovechar la entrevista que hicimos con Lucrecia Quintana, que es fundadora y gerente general de preselección empresarial y que todos sabemos que es una de las primeras opciones. Si uno tiene necesidad de, de, de una búsqueda laboral y ahí le hacíamos la pregunta en tus procesos de selección ejecutiva, ¿cuáles son las competencias que incluyes o cuáles miras para ver el que pueda predecir el éxito de un ejecutivo? Y ella nos mencionaba seis Mencionaba la comunicación asertiva, la capacidad de escucha, la flexibilidad, el trabajo en equipo, competencias relacionales y desarrollo de personas. Entonces creo que ahí podemos encontrar muchísimo. te digo Ahorita las plataformas se están abriendo. O sea, es algo que muchos están reaccionando muy bien para abrir esas plataformas y tener esa oportunidad. Y creo que es de aprovecharlas.
0: Excelente. ¿Y qué otras recomendaciones tendrías ahora que nos toca readecuar nuestro enfoque hacia eh, o cómo podemos planificar el resto del año? Tal vez ahí manejándolo como un tema de objetivos y conversaciones interesantes que vamos a tener con nuestros equipos. Es ok, una incertidumbre tan grande. ¿Cómo me enfoco para tener objetivos buenos que alcanzables o cómo podríamos manejar esta situación? Yo creo que eh, yo me apegaría a una metodología.
3: Yo creo que el, el error que cometemos normalmente es que asumimos que, que todos sabemos definir un objetivo y lo hacemos bien, pero lamentablemente al final de un proyecto, de una etapa nos damos cuenta que el objetivo estaba mal definido o le faltó algo. Entonces la que nosotros colocamos en el libro y, y que creo que es una de las mejores es el método SMART, que nosotros nos fuimos todavía un poquito más y tomamos algo más reciente, que es el SMARTER. Este viene de su acrónimo en inglés, que es de específico, medible, alcanzable, relevante, limitado en el tiempo y se agregan una dos más, que es la parte de evaluable y recompensable. Te digo que se agregan dos más porque este método salió más o menos en 1981. Y si quieres, lo podemos ir revisando rápidamente. verdad eh, Lo primero es que el objetivo tiene que ser específico. ¿sí? Normalmente nos quedamos en una en algo muy abstracto o con ambigüedad o el famoso yo quisiera o tal vez. Entonces decir, ah, tal vez leo un libro, yo quisiera leer algo más. No, específicamente el tema. ¿Qué va a ser? Yo voy a tomar y voy a leer tres libros de este tema. ¿sí? Tiene que ser algo bien específico y por eso te decía, es bien importante el input de dónde saquemos esa retroalimentación para saber también en qué nos vamos a enfocar. La parte de medible. Entonces, lo que no se mide no sucede, ¿verdad? Entonces, tiene que ser también medible. Okay, ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Voy a dedicarle una hora diaria a tomar un curso en línea. Perfecto. De 7 a 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, voy a tomar una hora diaria para ver esto o voy a tomar tantas horas en esta semana. Pero que sea algo que podamos medir. Algo muy importante, y es el paso número tres, es que también sea alcanzable. Yo creo que ahorita nos nos regalaron por ahí como 25% más de tiempo, solo con liberarnos el tiempo del tráfico. Entonces, este alcanzable toma otra dimensión ahora que ya no tenemos que tener esa movilidad. Entonces, antes decía uno, uy, tomar una hora, tomar dos horas, significa levantarme más temprano, quedarme en la oficina, hacer un audiolibro algo así. No ahora tenemos ese tiempo entonces el alcanzable o cuánto tiempo disponemos es algo que, que de los cambios que vamos a estar viendo en esta temporada y entonces tenemos que ponernos una meta alcanzable también que sea relevante o es el punto número cuatro ahora hay que ver lo, lo que decíamos del input qué es lo que necesito en qué necesito mejorar qué me va a servir si soy autoempresario qué es lo que me va a hacer falta para después de esta época estar listo y tomar que sea rele relevante con lo que queremos la siguiente es limitada con el tiempo y, y la verdad es que ahorita ya ya creo que todos tenemos otra dimensión diferente del tiempo y lo, lo apreciamos mucho más. Y entonces, esta parte limitada en el tiempo es que tengamos una fecha objetivo. Yo creo que no hay nada peor cuando salimos de una reunión y decía, bueno, entonces, eh, ahí platicamos a ver cuándo lo terminamos. O sea, eso de una vez que... que a ver que qué lo día. Metan en una, Sí, que lo metan en una gaveta. Es como dice, ahí nos vemos. O sea, ya sé que no te voy a ver en el... En el siguiente año, ¿verdad? Entonces, limitado en el tiempo debe tener una fecha. Si voy a tomar una certificación y esta dice que se puede tomar en tres semanas, yo la tengo que poner en tres semanas. ¿sí? Si yo voy a leer un libro, ok, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál es mi velocidad de lectura? Voy a terminar una hora, una hora diaria, entonces no es a ver cuándo termino el libro. Si yo me comprometía que terminaba el libro en 10 días, aunque tenga que leer un poco extra ahí, lo tengo que hacer. ¿Sí? lo mismo con los temas de trabajo, si yo dije que iba a poner unos correos, si yo dije que iba a hacer aquel reporte, ok, lo tengo que poder terminar, pero siempre con una fecha, con una fecha que tenga límite, y las últimas dos es la parte de evaluación, verdad ahorita va a venir una época, y siempre lo leíamos en las solicitudes de trabajo, para que una persona sea que tenga autoliderazgo, y todos esos temas de digamos, de una autoevaluación, y va a tocar mucho conocernos, eh, platicábamos con personas de varios países y me decían, mira, es que ahorita se va a ver quién es el que hace falta o no, porque a veces llamabas y te decían, mira, es que como no estoy viendo la oficina, estoy paseando al perrito, como no estoy viendo la oficina, estoy haciendo otra cosa, ¿sí? Entonces viene mucho tema de autoconocimiento o autoevaluación en las cuales nosotros nos tenemos que medir, no vamos a tener un jefe que esté viendo que nos sentemos a las 8 de la noche, no vamos a tener un jefe viendo si estamos a las 5 si estamos a las cuatro en la oficina, o si estamos viendo alguna otra, algún otro tema en la computadora o si estamos pegados en el celular. Entonces, la parte de evaluación ahorita yo inclusive la cambiaría por una parte de autoevaluación. Y por último, y no por eso menos importante, la parte de la recompensa. Ya o sea, tenemos que tener esa recompensa, lo mismo ahorita vamos a tener muy, muy poco contacto eh, con las demás personas, esa palmadita en la espalda va a ser mucho tema de, de llamada, que como decía Ramiro pues depende de la edad de uno, uno está acostumbrado a la palmadita en la espalda a tomarse el cafecito a un apretón de manos entonces todas esas cosas van a cambiar entonces también tenemos que ver nuestras propias recompensas para también ver cómo vamos a estar celebrando que terminamos ese libro, que terminamos esa certidumbre que logramos hacer ese reporte, entonces viene un tiempo de, de un autodescubrimiento muy importante que tenemos que aprovechar bien.
0: Carlos, te dejo un comentario, uno de los episodios anteriores eh, que entrevistamos a Claudio, Lito, él nos dio una recomendación y es utilizar todos estos snacks que estamos utilizando como premios, como automotivantes pequeños, no voy a tomar esta taza de café hasta que no termine este reporte, no me como chocolate hasta que no logre me enviar este correo, así que son, son situaciones que uno puede autoliderarse, diría yo que es lo que tú mencionabas, y pues... Eh, Ahorita ya se nos está acabando el tiempo, así que invito también a Carlos, Santiago y a Ramiro, si tienen alguna recomendación final de cómo ahora las personas vamos a tener que manejar el cambio como parte de nuestras vidas. Y diría yo que ahora las empresas que sean ágiles en manejar el cambio son las únicas que sobrevivirán.
1: Bueno, Mario, en mi caso, yo, mi recomendación sería que seamos valientes, que no le tengamos miedo a la, a la situación, que confiemos en nosotros mismos, en nuestras habilidades en lo que hemos aprendido, yo creo que de alguna forma el que haya estado preparándose los últimos años, eh, como decía Carlos Andrade, en certificaciones, en cursos, etc., pues a lo mejor no sabía para qué se estaba preparando. Pues, señor, señora, se estaba preparando quizás para esta época y ni usted ni yo lo sabíamos. Entonces, e echemos mano de todo lo que hemos crecido, de todo lo que hemos aprendido los últimos meses, los últimos años, porque ahora es el momento de ponerlo en práctica. Ramiro. Eh, sí,
2: eh, Mario, yo creo que uh, esencialmente yo creo que esa uh, no invertir energía en resistirnos al cambio. Sé que esto es difícil, pero no vale la pena. Eh, lo menciono porque, aunque uno supone que toda la gente ya está clara de que hay un mundo nuevo, que es, etcétera, yo lo que encuentro en la realidad es que mucha gente todavía eh, se aferra o quiere una especie de regateo, que las cosas sean como antes. Eh, mi sugerencia sea, sería, invirtámonos nuestra en energía, no en preocuparnos, sino en ocuparnos de los asuntos que podemos aprender, como decía Carlos Andrade, que podemos poner en un objetivo específico, porque eso va a ser mucho más productivo que invertir energía en resistirse a algo que va a pasar, querramos o no querramos, como si nosotros, entonces es mejor estar del lado correcto ...de la historia,
3: por así decirlo... ...excelente, y Carlos Andrade... ...sí, yo creo que aquí tomaría la frase... ...del poeta Horacio... Eh, decía, carpe diem, cuan mínimo... ...un credo le apostero, es... ...aprovecha el día, no confíes en el mañana... ...yo creo que una lección... ...bien importante... Es que ya no podemos postergar todas esas partes de los cursos, los entrenamientos, la lectura, eh, los proyectos. Ya nos dimos cuenta que no eh, el mañana tiene una gran incertidumbre y tenemos que aprovechar el día. Entonces yo creo que este es el mejor momento y, y la mejor recomendación que le podría dejar a cualquiera es aprovecha el día.
0: Excelente, pues muchísimas gracias a los tres autores del libro Gerente del Cambio que si no se encuentra en las librerías más populares, ya próximamente lo estará. agradeciéndole su tiempo, y esperando de que estas pues, recomendaciones, herramientas, consejos, les sirvan para ser un mejor líder de cambio. Muchísimas gracias a los tres y espero verlos próximamente. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción.